0: 아, 우리가 어릴 때에 귀가 따갑도록 들었던 말이 하나 있습니다 그게 뭐냐 그러면 실패는 성공의 어머니다 라고 하는 말입니다 아, 이 말은 실패한 사람을 이로 하는 말이기도 하지만 실제로 그 실패를 교훈삼아 성공한 사람이 있기 때문이죠 역사의 흔적을 남긴 이인들을 보십시오 처음부터 승승장구한 사람은 별로 없습니다 대부분 실패의 실패를 경험하고 그 실패를 교훈 삼아 성공한 사람들이죠 미키마우스로 유명한 만화 영화의 개척자 월트 디즈니 역시 자신의 꿈을 이루기 위해서 만화와 관련된 여러 직장에 지원을 했지만 번번이 거절을 당했다고 합니다 심지어는 상상력이 불충분하고 독창적이지 못하다는 이유 때문에 강제 퇴사를 당하기까지 했다고 합니다 하지만 올트 디즈니는 그 실패를 딛고 만화 속에서만 움직이는 캐릭터들을 현실화하고 어른과 어린이들이 함께 동심의 세계를 느낄 수 있는 디즈니 월드를 건설했습니다 실패를 딛고 성공한 거죠 올본문 요호수와 7장도 보게 되면 이스라엘 백성들이 아이성의 전투에서 패배한 이후에 그 실패를 교훈삼아 승리하는 장면이 기록되어 있습니다. 우리는 지난 시간에 가나안에 들어온 이스라엘 백성들이 어떻게 불가능한 저 견고한 난공불락의 여리고성을 무너뜨리고 승리하였는지에 대해서 생각을 했습니다. 그런데 여리고성의 전투에서 승리한 이후에 이스라엘은 그 승리의 감벽이 채 사라지기도 전에 아이성을 공격을 했습니다. 그런데 이 절을 보게 되면 여호수아는 올라가서 그 땅을 정탐하라. 사람을 앞서 보내요 그 땅을. 정탐하도록 했죠 그리고 3절을 보게 되면 이제 정탐꾼들이 돌아와서 보고를 하게 됩니다 이런 보고를 하게 되죠 3절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 백성을 다 올라가게 하지 말고 2, 3천명만 올라가서 아이를 치게 하소서 그들은 소수이니 모든 백성을 그리로 보내요 수고롭게 하지 마소서 자, 여리고에 비하면 아이성은 굉장히 작은 성이었습니다. 8장 25절을 보게 되면 그 아이성에는요. 노인과 아이들을 포함해서 만 2천명이 살고 있었습니다. 그러니 모든 백성을 그리로 올려보내지 말고 2, 3천명의 군인들만 올라가서 싸우도록 하자는 것입니다. 그래서 4절과 5절을 보게 되면요 3천명쯤 되는 군사들이 아이성을 치러 올라갔습니다 그런데 놀랍게도 이스라엘의 군인들은요 초전 박사를 당하고 맙니다 자 우리 4절과 5절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 다 같이요 백성 중 3천명쯤 거리로 올라갔다가 아이사람 앞에서 도망하니 아이 사람이 그들을 36명쯤 쳐 죽이고, 성문 앞에서부터 스바린까지 쫓아가 내려가는 비탈에서 쳤으므로 백성의 마음이 녹아 물같이 된지라. 자, 3천명쯤 3천명이 아이성을 치러 올라갔다가 도리어 아이 사람 앞에서 도망을 가기 시작했다는 을 것이죠. 그리고 도망을 치던 이스라엘 백성들 중에 36명이 죽임을 당했다는 것입니다. 근데 중요한 것은 이 패배로 인해서 백성들의 마음이 물같이 녹아내렸다는 것입니다. 백성의 마음이 물같이 녹아내렸다고 하는 것은 무엇을 의미하죠? 그만큼 백성들의 마음이 두려움 가운데 떨게 되었다라고 하는 것입니다. 사실 이 마음은요 가난안 족속들이 가졌던 마음이거든요. 그래서 기생합은 정탐꾼들을 숨겨주면서 이렇게 말을 했어요. 자 요수와 2장 11절이죠 읽겠습니다. 시작 우리가 듣자 곧 마음이 너 같고 너희로 말미암아 사람이 정신을 잃었나니 지금 기생라비 여리고성에 있는 사람들의 마음 상태가 어떤 것인지를 알려준 거예요. 그런데 여리고성에 살고 있는 사람들이 하나님이 함께하시는 이스라엘의 백성들이 온다는 소식을 듣고 마음이 녹았고 너희로 인하여 정신을 잃었다라고 그렇게 가르쳐 주었어요. 근데 여리고 성의 사람들만이 아니고요. 여호수아 5장 1절에 보게 되면 아모리 사람의 모든 왕들과 해변에 있는 가나안의 여러 왕들도 동일한 마음을 가지고 있었습니다. 여호수아 5장 1절에 말씀도 있겠습니다. 다 같이요. 요단물을 이스라엘 자손들 앞에서 말리시고 우리를 건너게 하셨음을 듣고 마음이 녹았고 이스라엘 자손들 때문에 정신을 잃었더라. 그러니까, 가난의 온주민들 뿐만 아니라, 가난의 여러 왕들도 역시, 홍해를 가르시고, 요단강을 건너게 하시고, 아모리 저편에, 요단 저편에 있는 그 아모리 왕들을 진멸하신 그런 하나님이 함께 오신다는 소식을 듣고, 그들이 지금 마음이 녹았고, 정신을 잃었다고 라 말하고 있습니다 그런데 이번에는 이스라엘 백성들의 마음이 녹아내린 것입니다 아니 적군이 가져야 될 두려움을 이스라엘 백성들이 갖게 된 것입니다 그러면 왜 이스라엘 백성들은 마음이 녹아내릴 만큼의 두려움을 갖게 되었을까요? 36명의 전사자 때문일까요? 물론 열이고성의 전투에서는 한 명의 전사자도 생겨나지 않았죠. 3천명이 올라가서 36명이 전사를 했다? 물론 전력의 손실로 볼 수도 있어요. 그렇지만 이스라엘 백성들이 마음이 물같이 녹아내렸다고 하는 것은 36명의 전사자들 때문이 아니에요. 하나님이 우리와 함께 하지 않으신다는 것에 대한 그 공포와 두려움 때문이에요. 앞서 열리고성을 정복했을 때는 사기가 충천했어요. 하나님이 우리와 함께 하셨기 때문에 우리가 승리할 수 있었다는 그런 확신을 가지고 있었어요. 그리고 하나님이 우리와 함께 하시기 때문에 우리는 앞으로 어떤 세력을 만나도 승리할 수 있을 거라고 하는 그런 확신을 가지고 있었거든요. 그런데 아이성의 전투에서 패배를 딱 당하니까 그들은 너무나 큰 충격에 빠진 거예요. 하나님이 우리와 함께 하지 않으시는구나. 하나님이 우리와 함께 하지 않으시니까 우리가 패배를 했구나. 싸우는 사람에게 제일 중요한 것은 뭐예요? 승리할 수 있다는 확신입니다. 자신감이죠. 그런데 지금 아이성의 전투에서 패배한 이스라엘 백성들은 이 두려움과 공포에 사로잡혀서 그 마음이 물같이 녹아내린 것입니다. 그러면 이 아이성의 패배가 우리에게 주는 교훈이 뭘까요? 아이성의 패배가 우리에게 주는 세 가지 교훈이 있습니다. 그첫 번째 교훈이 뭐냐 그러면 한 개인의 죄가 공동체의 죄가 될수 있다라고 하는 것이에요. 자 요호수와 7장 1절이죠. 읽겠습니다. 다 같이요. 이스라엘 자손들이 온전히 바친 물건으로 말미암아 범죄하였으니 이는 유다지파 세라의 증손 삽디의 손자 갈미의 아들 아간이 온전히 바친 물건을 가졌습니다. 요호와께서 이스라엘 자손들에게 진노하시니라. 여러분 왜 이스라엘 백성들이 아이성의 전투에서 패배를 당하였습니까? 요와께서 이스라엘에 대하여 진노하셨기 때문이라고 말하죠. 그러면 왜요와께서 이스라엘 백성들에게 진노하셨습니까? 그것은 아간이 하나님의 명령을 어기고 범죄하였기 때문이죠. 요호수와 6장 17절 19절을 보게 되면 하나님은 여리고성의 싸움에 앞서서 그 어떤 전리품도 취하지 말고 하나님께 온전히 바치도록 명령을 하셨습니다. 그런데 아간이라는 사람이 이 노력한 물건 중에서 신할산 애투 한 벌과 은 200세겔과 그리고 5 0세겔이나 되는 이 금덩이 하나를 보고 탐내여 가져다가 숨겼다는 것이죠. 21절을 읽겠습니다. 다같이요. 내가 노략한 물건 중에 신할 산의 아름다운 애토 한벌과 은2 0 0세겔과그 무게가 5 0세겔 되는 금덩이 하나를 보고 탐내여 가졌나이다. 보소서, 이제 그 물건들을 내 장막 가운데 땅 속에 감추었는데 은은 그 밑에 있나이다. 왜 아간이? 하나님의 명령을 어기고 이런 죄를 지었습니까? 보고 탐내어 가졌나이다 라고 되어있죠 자기가 실토하잖아요 보고 탐내어 가졌나이다 탐욕 때문이라는 거예요 여러분 모든 죄의 근원이 뭐예요? 탐욕이죠 그래서 야고보서 1장 15절에 뭐라고 그랬어요? 욕심이 잉태한 즉, 몰라요? 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳는 이라고 했습니다 그런데 여러분, 그 탐욕은 어디서부터 시작이 되는지 아세요? 탐욕은요, 보는 것으로부터 시작이 되는 겁니다 아간의 범죄 역시 보는 것으로 시작이 됐습니다 그래서 아간이 뭐라고 그랬어요? 보고 탐내어 가졌나이다 보는 순간 탐욕이 생겼다 네? 사실 우리 인간의 모든 범죄는요 보는 것으로부터 시작이 되는 것입니다 아단과 하와의 범죄도 그 보지 말아야 될 선악과를 봄으로 인해서 이루어졌고요 다이의 범죄 역시도 봄으로 인하여 이루어진 것입니다 견물생심이라는 말이 있잖아요 물건을 보면 욕심이 생긴다. 그런 말이 있듯이 우리의 눈은 봄으로 인하여 탐욕을 갖게 되고 탐욕을 갖게 되면 마침내 죄를 짓게 되는 것입니다. 그러니까 우리가 이 세상을 살아가면서 정말 중요한 게 뭐냐 그러면 내가 무엇을 보느냐가 중요한 것입니다. 하나님은 아간의 범죄로 인하여 진노하셨습니다. 그러면 왜 하나님은 아간의 죄로 인하여 그토록 진노하셨을까요? 왜 하나님은 아간의 범죄를 그렇게 크게 다루셨을까요? 그것은 아간의 범죄가 하나님의 영광을 가로챘기 때문입니다 하나님은 가난의 원주민을 몰아내는 이 전쟁이 바로 하나님께 속한 것임을 분명히 하기 위해서 전리품을 취하지 말라고 말씀하신 것입니다 다시 말하면 여리고는 너희의 힘과 너희의 능력과 너희의 전략으로 이긴 것이 아니라 여호와 하나님이 내가 싸웠기 때문에 승리했다 하나님은 이것을 분명히 하기를 원하셨어요 그래서 이스라엘 백성들에게 전리품을 취하지 말라고 말씀하신 거예요 여러분 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어가서 가난의 온주민을 몰아내고 승리할 수 있었던 것도 결국은 뭐예요? 요와 하나님이 싸워주셨기 때문이잖아요 그래서 요수와 10장 42절에 이런 말씀이 있습니다 우리 읽겠습니다 다 같이요 이스라엘의 하나님 요와께서 이스라엘을 위하여 싸우셨으므로 요수와가 이 모든 왕들과 그들의 땅을 단번에 빼앗으니라 여러분 전쟁의 경험도 없는 이스라엘 백성들이 변변한 무기도 없는 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가서 가나안의 온주민들을 몰아내고 그 땅을 차지할 수 있었던 것은 바로 여호와께서 이스라엘을 위하여 싸워주셨기 때문이라는 것입니다. 그런데 아가는요 탐욕 때문에 하나님의 명령을 거스리고 스스로 전리품을 취하여 숨겼습니다. 그러므로 이것은 자신이 싸워서 승리한 것처럼 전리품을 취함으로 하나님의 영광을 가로챈 것입니다. 여러분, 이 하나님의 영광을 가로채는 제약이 얼마나 큰지 아십니까? 그런데 하나님은 아간의 이 범죄로 인하여 이스라엘에게 진노하셨습니다. 하나님은 아간의 죄를 한 사람 개인의 죄로 간주하지 않으시고 이스라엘 백성의 전체의 죄로 간주하셔서 그그 죄에 대한 책임을 백성 전체에게 물으셨다는 사실입니다 왜냐하면 이스라엘 민족은요 단순한 혈연 공동체가 아니라 하나님의 말씀으로 맺어진 언약의 공동체이기 때문입니다 이스라엘은 혈연으로 맺어진 공동체가 아니고 하나님의 말씀으로 맺어진 언약의 공동체이기 때문이죠 오늘날 예수를 믿음으로 말 미야마 새로운 언약관계에 있는 이 신약의 교회도 마찬가지입니다 그래서 성경은 교회를 한 몸으로 표현하고 있잖아요 몸에는 여러 지체가 있는데 이 모든 몸의 지체들이 서로 유기적으로 연합이 되어 있는 것입니다 그래서 고린도서 12장 26절과 27절에 보게 되면 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 만일 한 지체가 고통을 받으면 모든 지체가 함께 고통을 받고 한 지체가 영광을 얻으면 모든 지체가 함께 즐거워하는 이라 너희는 그리스도의 몸이요. 지체의 각 부분이라 그러므로 한 몸을 이루고 있는 여러분 교회가 뭐예요? 건물이 아니잖아요? 이렇게 한 몸을 이루고 있잖아요. 그리스도의 몸이잖아요. 이렇게 한 몸을 이루고 있는 지체된 한 사람이 한 사람인 내가 쓰러지면 그 지체인 우리 모두가 쓰러지는 것이 된다는 거죠 그러니까 이 그리스도의 몸을 이루고 있는 지체된 내한 사람의 좌절은 우리 모두의 좌절이 될수 있는 것이고 나의 넘어짐은 우리 공동체 모두의 넘어짐이 되는 것입니다 나한 사람의 범죄는 나한 사람의 범죄로 끝나는 것이 아니라 그리스도의 몸을 이루고 있는 이 공동체 모두의 범죄가 될수 있다는 것입니다 그래서 이 몸을 이루고 있는 한 성도의 범죄는 한 성도의 범죄로만 끝나는 것이 아니라 교회 전체에 영향을 미칠 수 있다는 것이죠 그러므로 우리 교회가 건강한 교회가 되려면 우리 모두가 죄를 멀리 해야 된다는 것입니다. 아멘. 우리가 협력하고 아끼는 유기적인 그런 공동체가 되어야 한다는 것입니다. 아멘. 그러니까 누군가가 범죄하여 넘어지면 그 사람을 비판하고 정지하지만 말고 누군가 그 사람을 일으켜 세워주고 아멘. 기도해 줄수 있어야 된다는 거죠. 아멘. 자, 아이성의 패배가 우리에게 주는 첫 번째 교훈은 아간 한 사람의 죄가 이스라엘 공동체의 죄가 되었다는 것입니다 죄는 아간이라는 한 사람의 죄를 지었지만 그 죄로 인해서 이스라엘 백성들 전체가 패배를 경험하게 되고 자신의 가족들까지도 죽임을 당하게 되는 그런 비참한 결과를 가져왔던 것입니다 자두 번째로 아이성의 패배가 주는 두 번째 교훈입니다. 그두 번째 교훈이 뭐냐 그러면 교만은 폐망의 선봉이다 그 말입니다. 가나안의 가장 견고한 성인 여리고성의 전투에서 승리한 이스라엘 백성들은 이 아이성을 작은 성이라고 얕잡아 보았습니다. 실제로 여리고성이 골리압과 같다고 한다면 이 아이성은 문자 그대로 아이와 같은 그런 작은 성이었습니다. 그래서 뭐 특별한 전략도 세우지 않고 3천 명 정도만 올려보내었습니다. 일반적으로 전쟁에서 공격하는 쪽은요 공격하는 쪽은 방어하는 쪽보다 3배 정도의 전략을 가지고 있어야만 승리할 수 있다고 전략가들은 말합니다. 더구나 아이성은요 해발 800m 고지에 있기 때문에 적어도 아이성을 공격해서 승리하려면 1만 명의 이상의 군대가 동원되어야 한다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 요수하는 직접 전투에 나가지도 않고 그냥 3,000명만 올려보낸 것입니다. 그것은 바로 여리고성도 무너뜨렸는데 뭐 아이성쯤이야 라고 하는 그런 자만심 때문이죠 아이성을 청탐하고 돌아온 청탐꾼들의 보고 내용을 보면요 얼마나 그들이 교만했는지를 알 수가 있습니다 자 우리 3절의 말씀을 다시 한번 읽도록 하겠습니다 3절입니다 다 같이요 백성을 다 올라가게 하지 말고 2, 3천명만 올라가서 아이를 치게 하소서 그들은 소수이니 모든 백성을 그리로 보내어 수고롭게 하지 마소서 2, 3천명만 올라가서 아이를 치게 하소서 모든 백성을 그리로 보내어 수고롭게 하지 마소서 여러분 이런 표현들을 보게 되면요 얼마나 교만한 표현인지 모릅니다 꼭 자기들의 수고로 이길 수 있는 것처럼 착각하고 있잖아요 그래서 하나님을 의지하지 않고 자기들만의 힘으로 아이성을 공격했던 것입니다 그런데 결과는 초전 박살이었습니다 왜 그들이 패배하였습니까? 스스로 교만하였기 때문이죠 여러분 교만이 뭡니까? 하나님을 의지하지 않는 것이 교만입니다 하나님 없이도 얼마든지 살아갈 수 있다고 생각하는 것이 바로 교만입니다 하나님의 은혜가 아니어도 내가 얼마든지 성공할 수 있고 하나님의 은혜가 아니어도 내가 살아갈 수 있고 하나님의 은혜가 아니어도 얼마든지 사업도 잘할 수 있고 하나님의 은혜가 아니어도 내가 좋은 아빠, 좋은 엄마가 될수 있다고 라 생각하는 것 그것이 뭐예요? 그것이 바로 하나님 앞에서는 교만입니다 그러니까 제 본질이 뭐냐 그러면 하나님 없이도 살수 있다고 하는 것이죠 하나님 없이도 살수 있다고 하는 것 이것이 결국은 뭐예요? 인간이 최초로 선악과를 따무는 것이고 파벨탑을 쌓은 것입니다 그런데 이 땅을 살아가는 사람들이 얼마나 교만한지 모릅니다 피조물인 우리 인간은요 절대적으로 하나님을 의지하며 살도록 되어 있습니다 그런데 언제부터인지 하나님 없이도 살수 있다고 생각하는 사람들이 우리들 주변에 더 많아졌어요. 지금 우리들 주변에 보게 되면요. 예전보다 무신론자들이 얼마나 많아졌는지 모릅니다. 하나님을 두려워하지 않습니다. 하나님의 나라를 대적하고 하나님의 창조의 질서를 거역하면서도 하나님의 심판을 두려워하지 않습니다. 그런데 하나님은 교만한 자를 물리치십니다. 여러분 지금 우리가 살고 있는 이 지구상에 지금 이렇게 코로나19 바이러스 전염병이 창궐하고 있는 이유도 따지고 보게 되면 이 땅을 살아가는 비전물인 인간들이 하나님 앞에서 교만했기 때문입니다 아, 네. 하나님은 교만한 자를 물리치시고 아, 네. 교만한 자를 대적하십니다 아, 네. 그리고 겸손한 자에게 은혜를 베푸십니다 아, 네. 그래서 잠언 16장 18절에 보게 되면 이렇게 말씀하고 있습니다 다 같이 읽습니다 교만은 배망의 선봉이요. 거만한 마음은 넘어짐의 앞잡이니라. 그렇습니다. 교만한 자는요. 반드시 망할 수밖에 없습니다. 여러분 보십시오. 예, 교만한 자들 우리들 주변에 얼마나 많아요. 교만한 자들은 반드시 망할 수밖에 없습니다. 왜 이스라엘이 아이성의 전투에서 패배하였습니까? 그들이 하나님을 의지하지 않고 스스로 교만하였기 때문입니다. 자세 번째 아이성의 패배가 우리에게 주는 세 번째 교훈입니다 그것은 하나님께 묻지 않았다라고 하는 것이죠 아이성 전투의 패배는요 아간이 지은 죄가 결정적이었어요 그러나 엄밀하게 따져보면요 아간이 지은 죄만이 아니라 지도자인 요수아가 실수한 것이 있어요 그 요수아가 실수한 게 뭐냐 그것은 하나님께 묻지 않았다라고 하는 것입니다 열리고성을 정복할 때는 철저하게 하나님의 지시를 받고 허락을 받아서 움직였는데 아이성의 전투에서는요 긴장이 풀어서인지 하나님께 묻지를 않았어요 성경 어느 곳을 봐도 아이성의 전투를 앞두고 요아와 장로들이 하나님께 물었다는 기록이 없어요 성경을 아무리 봐도 아이성의 전투를 앞두고 무릎을 꿇었다는 말씀이 없어요 사람은요 무언가 성취되고 나면은 뭔가를 이루고 나면 기도를 쉬는 죄를 범하기가 쉽습니다 여러분 우리도 마찬가지 뭔가를 이루고 나면 이루기까지는 기도를 많이 하지만 뭔가를 이루고 딱 나면은 그 순간부터 기도의 무릎을 별로 꿇지 않죠. 요수와 역시 열일고성의 전투 이후에 하나님께 묻지 않고 곧바로 전쟁을 치렀습니다. 그런데 하나님은 우리가 하나님께 묻지 않고 뭔가를 결정하고 행할 때에 대개 서운해 하십니다. 우리 하나님은 하나님의 자녀인 우리가 하늘에 계신 아버지께 묻지 않고 뭔가를 행하면 대개 마음이 속상해하십니다. 요소 9장 14절에 보게 되면 그 하나님의 마음을 읽을 수가 있는데요. 한번 읽겠습니다. 다 같이요. 무리가 그들의 양식을 취하고는 어떻게 할지를 요와께 묻지 아니하고 이게 무슨 내용이냐 그러면 하나님은 분명히 가나안 땅에 들어가면 그 가나안의 민족들과 어떤 언약도 맺지 말라고 말씀을 하셨거든요. 그런데 기부원 족속들이 먼 나라에서 온 것처럼 이장을 하고 그렇게 사신을 보내 가지고 이스라엘과 조약을 맺습니다. 하나님께 묻지도 않고 그들의... 그 이장된 모습에 속아 넘어가서 기부원 족속과 조약을 맺었어요 그때 하나님의 마음이 뭐예요? 많이 상하셨어요 그들이 하나님께 묻지도 않고 덜컥 조약을 맺었다는 것이죠 왜 그랬을까요? 그 이유는 지금까지 이스라엘 백성들은 한 번도 갑의 이치에 있어 본 적이 없어요 430년 동안 종살이만 했어요. 광야 생활만 했어요. 한 번도 갑의 위치에 있어 본 적이 없거든요. 그런데 기부원 족속들이 와가지고, 어때요? 자신들이 이곳에서 종이 되어서 성기겠다고 말하잖아요. 그러니 하나님께 묻지도 않고 덜컥 조약을 맺고 만 거예요. 왜? 현실적으로 자기들에게 주는 유익이 너무 많으니까. 여러분 우리도 그럴 때가 많습니다. 내가 가베이치에 서게 되고 현실적으로 내게 유익이 된다고 생각하면 그냥 하나님께 묻지도 않고 행할 때가 많아요. 성경에 나오는 인물 중에 가장 많이 하나님께 물었던 사람 있죠. 누굴까요? 바로 다이십니다. 다이은 끊임없이 하나님께 묻고 또 물었습니다. 블레셋이 쳐들어왔을 때도 다이슨이 전쟁을 향한 하나님의 뜻을 물었습니다. 사월의 도장 19절 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 다이슨호와께 여쭈어 이르되 내가 블레셋 사람에게로 올라가리까? 요와께서 그들을 내 손에 넘기시겠나이까? 이렇게 하나님의 뜻을 물은 다음에는 그 다음에는 하나님의 때를 물었다고 그랬죠. 자, 사월의하 5장 23절 24절을 읽겠습니다. 다 같이요. 다시 요와께 여쭈니 이르시되 올라가지 말고 그들 뒤로 돌아서 뽕나무 숲을 맞은 편에서 그들을 기습하되 뽕나무 꼭대기에서 걸음 걸는 소리가 들리거든 곧 공격하라 다윗은 이렇게 하나님의 뜻을 묻고 하나님의 때를 물었습니다 끊임없이 물었습니다 이렇게 물었기 때문에 그 많은 전쟁에서 백전백승을 할 수가 있었습니다 끊임없이 물었기 때문에 하나님의 마음의 합한자가될수 있었습니다 하지만 동시대를 살았던 사우랑은요 하나님께 묻지를 않았어요 그래서 하나님께로부터 버림을 받습니다 제 얘기가 아닙니다 역대상 10장 14절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 요와께 묻지 아니하였으므로 요와께서 그를 죽이시고 그 나라를 이세야들 다이세게 넘겨주셨더라 동시대를 살았지만 사우랑은 하나님께 묻지 않았어요 도리어 무당에게 찾아가서 물었어요 그러므로 하나님의 사람인 우리는 다이처럼 끊임없이 물어야 한다는 사실입니다. 왜 이스라엘이 아이성의 전투에서 패배하였습니까? 하나님께 묻지 않았기 때문입니다. 그렇습니다. 아무리 신앙생활을 우리가 오래 했을지라도 하나님께 묻지 않으면 여러분 실패하고 넘어질 수밖에 없는 것입니다. 하나님의 사람 다이도 여러분 이렇게 잘 물었지만 때로는 하나님께 묻지 않아서 실패하고 넘어진 적이 있어요 처음 언약계를 예루살렘으로 옮기려고 할 때에 하나님께 묻지 않고 그 언약계를 옮기려고 하다가 어때요? 낭패를 보았잖아요 또 사우랑이 자신을 집요하게 추적하고 죽이려고 하니까 하나님께 묻지도 않고 불레새 땅으로 들어갔다가 여러분 미친놈이 돼가지고 미친 사람 흉내를 내야만 하는 그런 모독을 당해야만 했잖아요 그러니까 다윗도 하나님께 묻지 않고 행동을 했을 때는 이러한 인생의 낭패와 이런 실패를 경험할 수밖에 없었다라고 하는 것입니다. 자, 그러면 이제 아이성의 패배 이후에 요호수아는 어떻게 하였을까요? 여러분 이게 참 중요합니다. 6절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 요호수아가 옷을 찢고 이스라엘 장로들과 함께 요호와의 개 앞에서 땅에 엎드려 머리에 티끌을 뒤집어 쓰고 저물도록 있다가 요호수와는 패배의 소식을 듣자마자 자신의 옷을 찢고 장로들과 함께 요호와의 궤 앞에서 엎드려 머리에 티끌을 뒤집어 쓰고 저물도록 기도했습니다 요호수와는 패배 이후에 가장 먼저 요호와의 궤 앞에 엎드려졌습니다 그 말은 무슨 말입니까? 기도의 무릎을 꿇었다는 얘기죠 7절과 7절에서 과절7 9절을 보게 되면 요호수와는 아이성 패배의 소식을 들은 대적들로 인하여 요와의 이름이 능욕을 받게 될 것을 염려하면서 탄식하며 기도했습니다 주의 크신 이름을 위하여 어떻게 하시려나이까 지금까지는 하나님이 함께하신 우리로 인하여 가난의 왕들과 온주민들이 두려워 떨었는데 이제는 그들이 더 이상 하나님이 함께하지 않는다면 우리를 두려워하지도 않고 우리를 대적할 것이다 라는 얘기입니다 그때 하나님은 요호수아의 그 회개와 탄식의 기도를 들으시고 엎드려 있는 요호수아에게 일어나라 일어나라고 말씀을 하셨습니다. 그리고 이스라엘의 패인을 알려주셨습니다. 그래서 이스라엘은 범죄자인 나간을 색출하여 그 죄를 끊은 다음에 하나님의 작전 명령을 따라 다시 아이성을 공격하여 마침내 승리를 거두었습니다. 요호수아는 패배 이후에 가장 먼저 장로들과 함께 하나님 앞에 무릎을 꿇었습니다. 패배 이후에 하나님의 음성에 귀를 기울였습니다. 그리고 그 패배의 원인 죄를 청산했습니다. 중요한 것은 패배 이후입니다. 여러분 인생을 살다 보게 되면 하나님의 사람인 우리도 실수할 수도 있습니다. 하나님의 사람인 우리도 패배할 수가 있습니다. 그러나 중요한 것은 그 실수 이후입니다 중요한 것은 패배 이후입니다 패배 이후에 실수한 이후에 내가 요호수아처럼 하나님 앞에 무릎을 꿇고 하나님의 음성을 듣고 그 패배를 교훈삼아 다시 일어나서 도전한다면 우리도 역시 하나님의 승리를 경험하게 될 것입니다 그러나 우리가 패배하고 난 이후에 무릎을 꿇지 않고 하나님의 음성에 귀를 기울이지 않고 그 죄를 끊어버리지 않는다고 한다면 여러분 우리는 그한 번의 패배가 우리의 인생의 영원한 패배가 될 수밖에 없는 것입니다 하나님의 사람인 우리는 실패를 교훈 삼아서 다시 도전하고 일어서는 사람들입니다 누가 하나님의 사람입니까? 완전한 사람이 아닙니다 우리도 실수할 수 있습니다 우리도 넘어질 수 있습니다 우리도 패배할 수 있습니다 그러나 중요한 것은 뭐냐 그러면 패배 이유입니다 내가 아무리 패배했을지라도 넘어졌을지라도 요호수아처럼 하나님 앞에 무릎을 꿇고 하나님 음성에 귀를 기울이고 그 지약을 청산해 버린다면 우리는 다시 일어나 도전할 수가 있는 것입니다 그래서 우리와 함께 우리를 위하여 싸우시는 그 하나님의 일하심을 보게 되는 것입니다 하나님의 사람은 패배 이유가 중요합니다 여러분 우리 중에 넘어진 자가 있습니까? 우리 중에 실패한 자가 있습니까? 우리 가운데 패배한 자가 있습니까? 여러분의 패배가 영원한 패배가 되지 않기를 원합니다 여러분의 패배를 교훈 삼아 다시 우리가 하나님 앞에 무릎을 꿇고 하나님의 음성에 귀를 기울이고 우리의 그 제약을 끊어버리고 다시 일어선다면 우리는 더 위대한 하나님의 영광을 보게 될 줄로 믿습니다 우리 찬양할 텐데 시선이라는 찬양입니다 여러분 영적인 전쟁에서 중요한 것은 내가 얼마나 하나님께 집중하느냐입니다 여리고성을 무너뜨릴 때도 하나님은 그들에게 침묵하시면서 침묵하게 침묵을 강요했고 언약계에 집중하도록 했습니다 아멘, 아멘. 여러분 우리 삶이 영적인 전쟁입니다 아멘, 아멘. 우리의 초점이 중요합니다 아멘. 찬양하십시다
1: 아멘. 더 눈을 들어 주를 보기 시작할 때 주의 일을 보겠네 장 마음, 돌이, 기사, 하늘의꿈꾸
0: 난공불락의 여류고성을 무너뜨리고 난 이후에 이스라엘 백성들은 나이성을 공격했습니다 삼천명의 군사를 올려보냈지만 그들은 초던 박사를 당했습니다 3른여섯명이 죽임을 당했고 백성들의 마음이 물같이 녹아내렸습니다 그때 요호소아는 하나님 앞에 무릎을 꿇었습니다 하나님 음성에 귀를 기울였습니다 패배의 원인을 알게 되고 그 죄를 청산하고 다시 하나님의 작전의 명령을 따라 이성을 공격하여 승리하였습니다 아멘. 여러분 하나님의 사람도 실패할 수 있습니다 아멘. 하나님의 사람도 패배할 수 있습니다 아멘. 근데 중요한 것은 패배 이후입니다 아멘. 패배의 소식을 들었을 때여호수아는 하나님의 궤 앞에 엎드려졌습니다 아멘. 그리고 기도했습니다 하나님 음성의 길을 기울였습니다 죄를 청산했습니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 지금 이 순간 우리는 하나님의 그 보좌 앞에 무릎을 꿇어야 합니다 하나님 음성의 길을 기울여야 합니다 그리고 끊어버리지 못한 그 죄악을 끊어버리고 청산해야 합니다 그리고 우리는 다시 일어설 것입니다 다시 우리는 도전해야 됩니다 아이성의 패배가 우리에게 주는 교훈을 삼아서 우리도 다시 이 패배의 자리에서 일어나 도전하십시다 마침내 하나님의 일하심을 요와이시 하나님의 승리를 경험하게 될 것입니다 여러분 하나님께 물으십시오 하나님은 교만한 자를 반드시 대적하십니다 나한 사람의 죄악은 나 하나의 죄로 끝나는 것이 아니라 우리 공동체의 죄가 되는 것입니다 나한 사람의 범죄는 나만이 아니라 우리의 가족 전체를 무너뜨리는 것입니다 하나님 탐욕으로 인하여 범죄하지 않도록 도와주시고 내가 교만하여 하나님으로부터 교만하여 하나님으로부터 대적의 자리에 서지 않도록 도와주시고 내가 끝까지 하나님께 물을 수 있는 하나님의 사람이 되게 해달라고 우리 다같이 주여 한번 부르고 합심으로 기도하십시다 주여! 할렐루야 우리 아버지, 하나님, 감사합니다. 오늘 또, 한이저의 패배가, 트렌 겨울에 대하여 우리, 에게 말씀해 주시니 우리, 합니말하해주 아버지 사 도와주셨소. 우리의 도와 주가소가 우리의 본주로 인하여 우리의 본주가 가 우리의 본주가 우주가 우리의 주 우리의 가 우리의 본주주시 우리의 본주가 주가리의본 우리의 본주우리우리가주의 사람의 범죄가 우리의 공동체의 죄가 될수 있다는 사실을 깨닫게 해주시니 감사합니다 보는 것을 조심하게 하시고 범으로 말미암아 탐욕을 품지 않도록 도와주시고 그 탐욕으로 인하여 우리가 제약을 범하지 않도록 도와주십시오 주님 교만은 대망의 선봉임을 믿습니다 우리가 이 땅을 살아가면서 끊임없이 하나님을 의지하게 도와주옵소서 하나님의 은혜가 아니면 우리가 살아갈 수 없습니다 하나님이 우리를 위하여 싸워주지 않으면 우리는 영적인 전쟁에서 승리할 수가 없습니다 이번 한 주간 동안도 철저하게 하나님을 매 순간 의지하며 살아가게 도와주옵소서 하나님께 묻지 않음이 죄라고 말씀하셨는데 하이처는 끊임없이 우리가 하나님께 물을 수 있기를 원합니다 하나님 음성에 귀를 기울일 수 있기를 원합니다 그래서 이스라엘 백성들이 실패했던 그 실패를 우리도 교훈 삼아서 이번 한 주간 동안도 끊임없이 하나님께 묻고 교만하지 않게 하시고 우리가 보는 것을 조심하게 도와주셔서 이번 한 주간 동안도 하나님의 사람으로서 넉넉히 승리하는 삶을 살아가게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 패배했을지라도 그 패배가 영원한 패배가 되지 않기 위해서 그 패배를 교훈삼아 다시 도전하고 일어서서 하나님의 승리를 경험하기를 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.